0: Bonjour et bienvenue à tous dans cette première émission du Café de l'Innovation, l'émission qui décrypte les grands sujets liés à l'innovation pendant cette période électorale riche, en tout cas on l'espère. Nous sommes ravis d'être avec vous pour ce premier podcast où nous allons parler d'innovation, bien sûr. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à un sujet ô combien important en France, les loisirs et le divertissement. Si je dis « nous », c'est que je ne suis pas seul autour de la table, vous l'aurez compris. Non, je suis entouré de deux chroniqueurs de choc, Pierre Cedz et Sylvain Bruno, qui vont décrypter l'histoire de l'innovation et l'histoire de notre invité tout court d'ailleurs. Pierre, Sylvain, salut
1: Bonjour Hugues Salut Hugues Salut Pierre Bonjour à tous Tout va bien ça va très bien, on est très heureux d'être ici et, et... Bon. de reprendre cette nouvelle émission.
0: Très bien. Alors pour ce premier épisode et pour ouvrir cette émission, on a décidé d'inviter un entrepreneur, vieux routier de l'innovation, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de dire ça, que beaucoup de nos auditeurs doivent connaître, j'ai nommé Dimitri Singer. <musique> Dimitri, bonjour. Bonjour Hugues. Bienvenue dans le café de l'innovation. Merci de m'avoir invité. Alors je le disais, cette émission est dédiée au loisirs et au divertissement. Mais avant d'évoquer avec vous ce secteur que vous connaissez particulièrement bien, Sylvain est parti décortiquer, attention, votre parcours et les multiples projets auxquels vous avez participé.
1: Dimitri Saint-Ger, rebonsoir. Vous êtes donc l'un des trois cofondateurs de 3D Sound Labs, fondé en 2014, et qui propose un casque audio avec son 3D, une sorte de casque homme cinéma.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce casque, Sylvain
1: Déjà qu'il est made in France, hein, vous avez un, un côté fait. Arnaud Montebourg euh, sans la marinière. Euh, oui, le casque Néo est fabriqué au Crozo, en Saône-et-Loire, euh, d'ailleurs département euh, d'élection, je ne sais pas si vous le savez d'Arnaud Montebourg, hein, on va finir par croire qu'il se qu passe quelque chose euh, non, entre non, vous. Non, on n'est pas affilié
2: euh, <rire> à Arnaud Montebourg.
1: Plus...
0: C'est un territoire d'innovation, Le coup, Sylvain, un, mais c'est pour ça. Un, un territoire,
1: territoire d'innovation, donc plus sérieusement, ce pur produit French Tech vous plonge dans une véritable expérience sonore, il est connecté à une application qui permet de virtualiser des haut-parleurs dans l'espace et de créer une illusion sonore afin que le cerveau perçoive les sons de haut-parleurs virtuels. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est attesté et qui s'adresse en priorité aux utilisateurs de jeux vidéo, aux amateurs de films ou de réalité virtuelle. Pour faire court, on fait du, du son home cinéma au casque, la même, même
2: expérience immersive qu'un cinéma, mais dans un casque.
0: Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur 3D Sound Labs
1: Alors, vous êtes donc l'un des cofondateurs de 3D Sound Labs, une société que vous définissez vous-même comme une société de technologie et non pas une société de casque. Euh, vous avez une grosse expérience dans l'univers de l'électronique et de l'innovation. Pour revenir un petit peu sur votre parcours, vous êtes ingénieur de formation, vous avez commencé en tant que stagiaire dans la Silicon Valley en Californie, euh, ça sera votre première expérience professionnelle et en seulement 4 ans, vous passez d'ingénieur à gestionnaire de l'ensemble d'une business unit. Euh, après cette expérience, euh, on continue. Hein, C'est le retour en France pour une aventure euh, très différente, euh, très différente. Pardon, au sein d'un grand groupe euh, électronique grand public. Alors là, si, si, si j'ai bien compris, vous tournez un petit peu en rond. Vous dites même euh, vous-même hein, avoir pris une grande claque car ça ne bougeait pas assez. Euh, donc vous choisissez. d'être êtes très très
2: bien informé. <rire> on, se
0: croirait, euh... on se croirait chez Thierry Ardisson. <rire> on, a, ouais. on a des très bons casteurs de fiches qui ont très bien <rire> fait leurs fiches.
1: C'est ça. J'ai une armée de j'ai une armée de, de pour ça. Vous reprenez donc euh, votre liberté. Pour créer votre boîte de solutions électroniques et de puces pour téléphone portable pendant 6 ans. Ça sera une belle réussite puisque cette boîte sera finalement rachetée par des capitaux souverains chinois. Euh, mais Merci. vous repartez à l'aventure avec des Belges, juste une fois, comme il dirait, en faisant du conseil pour une société qui a pour ambition de concurrencer la, concurrencer, pardon, la technologie Bluetooth. Euh, mission euh, pas facile, hein, euh, mission avortée après quelques, quelques mois. Voilà, la société fermera au bout d'un an. Mais vous enchaînez ensuite euh, l'émission de conseil auprès de startups et c'est là que vous allez rencontrer votre premier associé. Et ça sera donc le début de l'aventure 3D Sound Labs, une aventure qui euh, sortira du bois, là aussi je reprends votre, votre expression, au sein de l'écosystème au CIS de 2015.
0: Alors justement, Dimitri, vous êtes, euh, on l'a vu, un sérieux entrepreneur. Est-ce qu'on a encore la passion, après toutes ces années, après un échec, euh, on, on vient d'en parler, euh, même s'il était relatif, ça a été assez rapide, comment on a encore cette passion Parce qu'on dit souvent en France, euh, c'est compliqué, c'est plus compliqué qu'aux États-Unis, etc., surtout quand on, quand, on, quand on se casse la figure. Est-ce que vous l'avez encore, cette passion, et pourquoi
2: oui, bah cette passion, il faut, il faut la voir. On n'entreprend pas si on n'a pas la, la passion. Euh, vous parliez, vous disiez qu'en France, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai un parcours qui est quand même très international. J'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé aux états unis où euh, c'est peut-être un peu plus facile de se relever et d'avancer après un échec. Euh, voilà, donc euh, il faut, enfin, personne ne, ne réussit du, du premier coup. Et c'est en apprenant de ses échecs. Qu'on devient meilleur et qu'on euh, qu qu avance. Donc euh, la passion, elle est toujours là.
0: Et alors pourquoi, justement, vous avez décidé de partir dans la VR, la réalité virtuelle euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça Sachant que c'est une technologie balbutiante, entre guillemets. Alors les puristes vont me dire que non, c'est pas si balbutiant que ça, mais c'est vrai que c'est une nouvelle technologie.
2: C'est une nouvelle technologie. Nous, quand on a, quand on a regardé un peu le, le cas 3D Sound Labs, en fait, le, la, la proposition de valeur, on, on voyait arriver déjà des, des nouveaux formats de, de son 3D. Et on sait que le, le son, c'est un peu le parent pauvre du multimédia. On est toujours un peu en retard. Euh, on est passé de la télé euh, noir et blanc, euh, couleur, avec des écrans plats, du HD, du Ultra HD, du 4K. Le son a très peu évolué. Et euh, on se rend compte que bah, l'évolution, la, la disruption du son, c'est maintenant avec des nouveaux formats qui arrivent. Et, et donc, le, le besoin en fait, identifié n'était pas d'encoder, de faire du son en 3D, de, de transporter du son en 3D, mais de restituer ce son en 3D. Euh, on n'allait pas, pour faire simple, mettre un home cinéma chez soi avec 20-30 haut-parleurs en en fixant au plafond, sous la chaise, etc. Donc, il fallait trouver une solution au casque.
0: C'est ça, la technologie n'a pas toujours une valeur ajoutée, euh, surtout dans le divertissement. Là, euh, là effectivement, il y a une valeur ajoutée en, en VR, mais mais c'est vrai qu'on voit souvent des innovations rajouter euh, du, du home cinéma comme, comme vous le disiez, ou rajouter des écrans ou, ou des haut-parleurs un peu partout. Là, on n'est pas dans ça. Là, c'est vraiment euh, apporter une valeur ajoutée à l'expérience de l'utilisateur.
2: Exactement. Il enfin, y a toujours, de toute façon, une, une valeur ajoutée euh, à l'innovation qui, euh, la plupart du temps, euh, est, apporte une expérience. Surtout quand on parle de divertissement, on n'est pas dans des, euh, dans des systèmes euh, euh, pour améliorer la santé, euh, modifier les, les comportements des gens on, on, on veut simplement euh, apporter un divertissement et l'apporter de la façon la, la plus pertinente possible et la plus, la plus immersive
0: la plus divertissante possible Alors on a l'impression aujourd'hui justement que se divertir ça passe forcément par de la technologie est-ce qu'on en fait pas un peu trop quand même Beaucoup de
2: choses qui, aujourd'hui, passent par la technologie. Piège. Oui, c'est une question piège pour, pour un ingénieur passionné de technologie. Beaucoup de choses, aujourd'hui, passent par la technologie. Que ce soit, euh, enfin, Le divertissement fait partie, mais il y a, il y a plein d'autres. Enfin, le, 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 le travail, la façon dont on cherche un, un travail, la façon dont on euh, se déplace, la façon, enfin, euh, la façon dont on mange maintenant, tout ça, euh, dont on se soigne, tout ça, maintenant, passe par la technologie.
0: Et pourquoi une telle individualisation du divertissement Parce que là, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, euh, et même de manière générale dans le divertissement, on voit de plus en plus cette individualisation. Euh, pourquoi aujourd'hui, elle émerge
2: Elle n'émerge pas aujourd'hui, cette individualisation. Si vous regardez euh, euh, les, les consoles de jeux, les, les jeux sur ordinateur qui ont, euh, qui ont 10, 20 ans, euh, ont, ont joué sur son ordinateur euh, Combien d'ados se sont enfermés seuls dans leur chambre pour, pour jouer des nuits durant à des, aux, aux derniers jeux vidéo à la mode sans parler à qui que ce soit, sans sortir de, sans sortir de leur piole Donc, Donc justement, l'individualisation
0: elle a toujours été là. Et il y a une déshumanisation, encore plus, qui s'accélère forcément avec ces, ces nouvelles avancées technologiques, non alors,
2: ça s'accélère. Et ce qui, ce qui est paradoxal et assez marrant de voir, c'est qu'on a des euh, ce qu'on appelle les, les jeux massivement multijoueurs euh, qui, qui apparaissent où, où là justement en fait on, on est euh, on est seul euh, face au jeu, mais euh, au travers du jeu, on communique avec de, de plus en plus de, de, de personnes. Et la, la réalité virtuelle, ça va être un peu ça. Vous allez être seul euh, euh, dans votre casque de réalité virtuelle pour aller rencontrer euh, les avatars de, de vos copains qui sont peut-être euh, à quelques mètres de vous. C'est euh, -ce assez paradoxal d'ailleurs de, de voir ça.
0: Est-ce que c'est la future interface informatique Est-ce que euh, C'est un peu barbare comme terme. Est-ce que c'est la future plateforme informatique, euh, cette, cette fameuse réalité virtuelle
2: tout à fait, moi je suis, je suis convaincu qu'on a eu une première vague d'informatisation avec l'ère du, du, du personnel computer, du, du PC, de l'ordinateur individuel. Euh, on est euh, en plein dans la secondaire euh, de l'informatisation avec les, les smartphones. Euh, maintenant, on fait euh, énormément de choses avec son smartphone et euh, la réalité virtuelle va être la, la troisième révolution euh,
3: à venir donc, de l'informatisation de, de notre vie. Je dois vous avouer que je suis un peu sceptique. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, on est face à un marché qui est effectivement riche, euh, pléthorique, mais également avec des faiblesses. Euh, L'industrie culturelle, à l'heure actuelle, dans le divertissement, euh, elle est face à un problème, c'est le zapping. Prenons par exemple l'application Pokémon Go. Euh, on était cet été face à un hit, un succès, 600 millions de, de, de chiffres d'affaires générés en moins de 3 mois. Euh, et on voit maintenant, depuis le fin septembre, qu'aux États-Unis, par exemple, euh, l'application a perdu 30 millions 30 millions euh, d'utilisateurs. Alors, c'est certes, très clairement, une innovation incroyable, parce qu'on a réussi à surfer entre la réalité et le virtuel, mais on voit finalement euh, qu'il y a également beaucoup de zapping. Oui, mais ça, c'est le, le lot de toutes les,
2: les applications, euh, tous les jeux. Euh, depuis quand euh, avez-vous euh, arrêté de jouer à Pac-Man euh, Pac-Man, c'était un énorme hit, et puis c'est passé... Euh, citer Candy Crush qui a été un, un énorme hit sur téléphone portable. Euh, je... King d'ailleurs, Le...
0: King l'éditeur qui a dû licencier de manière massive 70% de ses effectifs en 2015. Exactement et, hein, et on est passé à un autre Crush.
2: jeu euh, éventuellement euh, développé par un autre éditeur et on, on est dans une... Euh, effectivement il y, y a un phénomène de mode autour des jeux les... mais euh, c'est pareil sur, euh, sur la musique. Euh, le, la, le chanteur à la mode, le top 50 euh, le, le top du top 50 numéro 1 du top 50 d'aujourd'hui euh, je fais un peu vieux con parce que je pense pas qu'il y ait encore de top 50 mais le, les, <rire> a, la tête le... du, du, des charts aujourd'hui oui, oui. n'est pas la même qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 2 ans euh, c'est un phénomène Alors... de mode qu'on retrouve pas un peu partout
1: moi j'ai une question un peu plus personnelle justement vous êtes euh, spécialiste de l'innovation euh, vous arrivez à vous déconnecter parfois ou vous êtes quelqu'un de très connecté Quel, quel rapport personnel vous avez à ça
2: C'est très dur pour moi, je vais vous avouer quelque chose. <rire> je suis un peu tout tremblant là, parce que j'ai dû mettre mon <rire> téléphone en mode avion pour enregistrer ce ah, podcast. C'était pour ça, et euh, pour ça. Voilà, le, Mon téléphone me manque, <rire> le, 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 le lien me manque. Euh, L'informatique, le, le, le lien Internet ouais. me manque.
0: Et vous pensez qu'avec la réalité virtuelle, ça ne va pas aggraver encore plus notre, euh, notre accroitude je, je vais
2: reprendre l'exemple de l'ado dans sa chambre qui, qui passe euh, une trentaine d'heures à jouer à un jeu vidéo sans s'alimenter, sans sortir de sa chambre. Il y aura toujours des excès. Euh, on, va avoir, on, on va avoir de nouveaux types d'excès autour de, de la réalité virtuelle, c'est C'est certain. Maintenant, euh, la plupart euh, des gens euh, consommeront de la réalité virtuelle, comme aujourd'hui, on, on consomme un, un film euh, sans euh, rentrer dans, euh, dans une, euh, on va dire une, une salle de cinéma. Une, ou... Oui, enfin, passer des jours et des jours ouais. dans des salles de cinéma à dévorer des films. On sait, enfin, la plupart des gens savent
1: s'arrêter. Et justement, euh, c'est quoi le, le futur pour euh, 3D Sand Labs vous, vous sentez quoi en 2025 qu Qu'est-ce qu que vous sentez, enfin ou même avant 2025 hein, euh, Qu'est-ce que vous sentez un petit peu en termes d'innovation euh, dans votre domaine Typiquement, la, la
2: réalité virtuelle, aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des, des acteurs euh, sur ce marché euh, se sont focalisés sur les yeux. Les, les casques de réalité virtuelle, aujourd'hui, ce sont des, des systèmes optiques qui vous permettent de voir en 3D euh, tout autour de vous. Euh, le son ne suit pas encore. Et on s'aperçoit que tous ces acteurs sont en train de, de s'apercevoir qu'il y a un vrai challenge et euh, une vraie valeur ajoutée à avoir du son réaliste euh, pour améliorer euh, le, la sensation d'immersion et le, le réalisme des scènes de, de réalité virtuelle. Donc euh, nous, on est très confiants pour l'avenir euh, euh, pour euh, en fait, ces solutions de, de son 3D pour la réalité virtuelle.
0: À l'heure actuelle, euh, en 2015, 2016, on va dire, mais plutôt 2015, euh, il y aurait 2,5 millions de dispositifs de réalité virtuelle et réalité augmentée. Aujourd'hui, ce nombre pourrait euh, passer à 24 millions en 2018. Comment, lorsqu'on est une start-up ou une petite structure, on va attaquer les mastodontes qui essaient déjà de, de, de s'accaparer euh, le marché, peut-être effectivement pas pour l'instant euh, d'un point de vue auditif, mais à terme, vont forcément y arriver que, Comment on fait justement pour, pour contrer, en tout cas anticiper ça
2: Nous, on est une technologie qui est... Enfin, euh, on s'aperçoit que notre technologie est disruptive sur ce marché. Et, euh, et donc, euh, en allant voir ces, ces grands acteurs, euh, on, on met en avant le, le fait qu'aujourd'hui, effectivement, il va y avoir une certaine consolidation de ces acteurs. Certains vont disparaître, certains vont prendre le leadership. Et pour prendre le leadership, il faut avoir euh, une technologie vidéo, mais aussi une technologie audio euh, qui, soit, euh, qui soit au top. Et donc, euh, nous, ce que l'on ce propose, c'est un contrat de licence sur notre technologie.
0: Alors Pierre, puisque l'on parle de divertissement dans ce numéro, tu es parti fouiller dans nos mémoires pour retracer l'incroyable développement du magnétoscope. La création d'un nouveau marché dans l'industrie des contenus.
3: Effectivement, Hugues, enterré le bon vieux magnétoscope, chers messieurs. La dernière vigne de production FUNAI a fermé ses portes en juillet 2016 au Japon. L'invention du magnétoscope a créé un nouveau besoin. L'économie de rattrapage vidéo a favorisé de nouveaux usages et ça ne date pas d'hier. Pour comprendre l'évolution de ce marché titanesque, je vous propose de remonter dans le temps pour connaître les technologies pionnières qui ont rendu possible l'avènement du nouvel ère, du linéaire au non linéaire. La technologie du téléphone, inventée par Graham Bell en 1876, a concrétisé le principe même de diffusion. Transmettre de la voix à distance permettra plus tard d'acheminer de l'image. C'est la création de la télévision le 26 janvier 1926 par l'écossais John Logibert à Londres lors de la première retransmission publique en
0: TV en direct. Alors dès lors, le développement de ce nouveau média va s'intensifier Pierre.
3: Oui Hugues, alors il va s'organiser en France avec un ministère à la charge de diriger les informations, également d'entretenir le réseau télécommunications et après la seconde guerre mondiale, en 1951, la technologie va se mettre au service de la télévision.
1: Un par contre, plus intensif que celui un studio. des micros
0: fixes, très TSF. Vous l'avez deviné, nous sommes dans un studio de télévision.
3: L'ingénieur Charles Ginsburg va mettre au point ce qui semble être un point de rupture technologique sans précédent, développer et produire le premier enregistreur vidéo à bande magnétique d'une qualité suffisante pour la diffusion d'émissions de télévision. C'est le modèle Ampex. VRX100 qui fut lancé après 5 années de recherche en mars 1956. La, marche, la machine est vendue, tenez-vous bien, à 50 000, 50 000 et pour l'instant elle est forcément réservée aux professionnels de la télévision durant 20 ans. Et c'est en 1970 que les industriels vont œuvrer pour proposer cette nouvelle technologie au grand public et des géants du secteur vont se raffronter à coup de format pour imposer sa marque sur le marché. Vous allez connaître certains de ces formats, il y a le VCR de Philips, le Betamax de Sony, le V2000 de Philips et celui qui s'est imposé, c'est bien
0: sûr le VHS de JVC. Et Pierre, du coup, ça veut forcément dire que le prix du magnétoscope va baisser. 50 000 dollars pour le premier modèle en 1956, c'est pas à la portée de tous les foyers quand même.
3: Ah oui, alors il va vraiment baisser, ils vont justement diminuer grâce au boom de la télévision qui connaît une révolution sans précédent dans les années 80. Nouveaux acteurs avec la libéralisation du marché vont émerger, comme M6, comme la 5 en France par exemple, et ils vont créer une appétence naturelle en faveur du contenu. Un magnétoscope, tenez-vous bien, qui coûtait 8000 francs fin des années 70, passera au prix de 2000 francs à cette époque, et on recense à cette même époque un par de 8,8 millions de magnétoscopes en France et 6 millions de cassettes vierges sont vendues chaque année. Les industriels du secteur vont également inonder le marché avec leur collection de grands films, Disney, Warner, Pontic et Que. Fin des années 90, 80% des foyers français sont équipés d'un magnétoscope, mais l'essor du format CD dans la musique va accélérer l'arrivée du DVD sur le marché. Depuis 2004, le marché du DVD est blu-ray croit au point d'atteindre en 2010 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Le digital va donc prendre le dessus avec des parts de marché conséquentes 152 millions en 2010, 315 millions en 2015, soit le double contre 593 millions pour le marché de la vidéo physique.
0: Et forcément, deux nouveaux acteurs sont arrivés avec une force de frappe worldwide, attention on est en anglo-saxon ah oui, ici, ouais. et <rire> je pense forcément à Netflix, ou même en France à Afrostream, hein, euh, euh, le penchant on va dire franco-africain euh, dont on a souvent parlé dans les dinasses.
3: Alors le genre oui, Netflix, effectivement, entre autres hein, comme tu le disais, débarque en France en, en 2014 avec une promesse forte proposer des, des super productions faites maison euh, les industriels du secteur se sentent euh, menacés euh, on pense euh, notamment aux gens de la télévision et du cinéma et font pression et font pression pour retarder les, les échéances mais durée de donner hein, avec précision le, le nombre d'abonnés au service netflix c'est souvent très très confidentiel ils e-communique très rarement sur très, rarement, très ouais. rarement alors ça va de 1 million 750 000 les plus prudents euh, diront qu'il y en a 600 000 euh, dont euh, 20%, 20 euh, gratuit Netflix va produire et diffuser des, des hits de la VOD hein, qu'on connaît, Orange New Black, House of Cards, Narcos, Jessica Jones. Alors en plus, puisqu'on parlait de, tout à l'heure de, de, de casques euh, avec beaucoup de technologies euh, dont vous connaissez bien Dimitri, Alors en plus de, de leurs promesses d'immersion, les casques de réalité virtuelle prendront-ils
0: le dessus sur la distribution de contenu c'est une question qu'on vous pose, Dimitri. C'est une bonne question. Ah. Je vous remercie de me <rire> la poser. Vous pas. étiez pas. Euh, exactement, ouais, ah ouais. je suis ah ouais. un peu pris au dépourvu.
2: Ah ouais, oui, les casques de réalité virtuelle, je pense, vont prendre le, vont prendre le dessus. Maintenant, est-ce que c'est à horizon euh, 5 ans, 10 ans ou 20 ans euh, ça, ça, ça reste à voir. Mais euh, il est évident que euh, quand on va passer d'une image, on va dire formatée, où le, le réalisateur, euh, dans un film par exemple, vous guide, euh, vous euh, vous oriente euh, avec des mouvements de caméra pour vous montrer telle ou telle scène, telle ou telle partie intéressante et euh, euh, donc à l'autre bout du spectre, une scène euh, de réalité virtuelle où vous allez euh, vivre au sein de la scène, euh, au milieu donc, de, de la scène, vous êtes vraiment partie prenante. De, de la scène, il y a un, un, un gap au niveau divertissement, au niveau réalisme qui est tel qu'on on va forcément à terme se diriger
3: vers des films en réalité virtuelle. Alors ce serait logique puisque au niveau économique on voit qu'il y a une convergence entre les opérateurs de télécom et également les médias on peut effectivement s'attendre à ce que demain en plus de produire, en plus de diffuser, en plus d'émettre on puisse également équiper les populations. C'est pas non plus un vieux fantasme puisqu'on est en train de le vivre actuellement en France et même oh, récemment fait. aux états unis mmh. avec AT&T. Mm -hmm, tout à fait, enfin, ça, ça va arriver. Le, le, le
2: tout est de savoir à quel, à quel rythme euh, cette, cette révolution de la réalité virtuelle va être, va être déployée. Euh, ça va dépendre euh, effectivement du, des équipements disponibles, du prix de ces équipements. Vous l'avez dit, les magnétoscopes... Euh, ont décollé, les, les lecteurs DVD également ont décollé quand les, les prix ont baissé et ça va aussi dépendre de l'offre de, de contenu qui est disponible euh, avec votre application Pokémon Go, euh, on était sur, un, sur un, très bon, euh, un très bon exemple, on avait une application qui a fait un hit et à côté euh, pas, pas une offre très développée, le jour où vous allez avoir euh, des centaines des milliers d'offres de, de, de contenu disponibles, il y en aura euh, la loi des grands nombres fait qu'il y en aura toujours euh, une ou deux qui sera un grand mmh. hit et qui euh, qui boostera donc euh, la réalité virtuelle.
0: Alors la prochaine étape pour 3D Soundlabs, est-ce que vous avez une, une info en primeur à nous donner Quelles vont être les grandes, les grandes lignes de votre développement dans les, dans les prochains mois
2: Pas d'infos en, en primeur à vous donner aujourd'hui. Vous avez essayé, <rire> c'est bien. Euh, non, on a sorti euh, il y a quelques mois un petit, un petit module euh, qui, se, qui se fixe sur n'importe quel casque existant pour le transformer en un casque 3D pour ses jeux vidéo, pour ses films. Et ça, ça marche pas mal, donc on, on va pousser un peu, un peu tout ça. Et puis, euh, comme je le disais précédemment, on dit discute avec des, des grands acteurs du monde de la réalité virtuelle, donc euh, peut-être dans euh, quelques mois, euh, quelques trimestres euh, de, des nouvelles de ce côté-là.
0: Merci Dimitri d'avoir accepté notre invitation pour ce premier épisode du Café d'Innovation. Bah merci à vous. Merci, merci Pierre, merci vous. Sylvain, pour votre œil d'expert et merci à tous de nous avoir suivis. Euh, on se donne quant à nous rendez-vous le mois prochain pour un nouveau euh, numéro toujours aussi riche en innovation, en découverte et en optimisme, je l'espère, sur le thème cette fois-ci du transport. A très bientôt.